0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Prof Dodi apa kabarnya?
1: Alhamdulillah baik Sehat ya Prof? Alhamdulillah sehat
0: Ini saya dengar rapat terus ya
1: Iya, Alhamdulillah ini karena kita <laughs> mikirkan institusi
0: Gitu ya. Terima kasih ini sudah mau hadir di acara podcast Leksi Sosial Justice Ini podcast kita buat untuk kita ada perbincangan-perbincangan ini Yeah. khususnya masalah hukum. Nah ini kebetulan saya lihat Prof Dodi ini kemarin kan menulis uh, sebuah artikel yeah. di harian Kedaulatan Rakyat ya.
1: Betul di Kedaulatan
0: Rakyat. Yang judulnya menyeret Israel ke mahkamah internasional. Betul. Nah ini menarik sekali Prof. Mungkin kalau bisa cerita Prof ini kita dari uh, aspek yang dasar dulu ya. Yang Prof. Dodi tahu tentang Mahkamah Internasional ini apa kira-kira?
1: Ya, Mahkamah Internasional itu dibentuk berdasarkan statuta Mahkamah Internasional pada tahun 1947. Ya. Tugasnya itu adalah sebagai lembaga penyelesaian sengketa di bawah perserikatan bangsa-bangsa. Hmm. Dan berdasarkan pasal 34 statuta Mahkamah Internasional hanya negara yang bisa menjadi para pihak dalam sengketa. Pada tahun 2002, kita pernah bersengketa dengan Malaysia,
0: hmm.
1: rebutan Pulau Sipadan Ligitan. Dan itu diselesaikan di Mahkamah Internasional. Hmm. Karena kita ada sengketa batas wilayah antara Indonesia dengan Malaysia, khususnya terkait dengan kepemilikan Pulau Sipadan Ligitan. Karena ini dua negara yang bersengketa, maka bisa diajukan ke Mahkamah Internasional.
0: Oke. Okay. Nah, eh, Mahkamah Internasional tadi ini kan menyelesaikan sengketa yang subjek hukumnya itu negara. negara. Ya? Nah, lalu eh, fungsi Mahkamah Internasional sendiri itu sengketa-sengketa apa yang biasanya bisa dibawa sampai ke level Mahkamah Internasional itu, bro?
1: Intinya di dalam statuta mahkamah internasional, sengketa-sengketa antar negara, selama hmm. negara yang bersengketa sengketa itu memiliki kesepakatan,
0: hmm. mereka
1: bisa membawanya ke mahkamah internasional.
0: Hmm. Tetapi
1: mahkamah internasional juga punya fungsi lain hmm. yang saat ini sedang banyak digencarkan dan hmm. sebentar lagi juga Indonesia akan uh, hadir untuk ikut oral statement di hmm. mahkamah internasional yaitu Kewenangan mahkamah itu salah satunya adalah memberikan nasihat hukum hmm. untuk terkait dengan interpretasi terhadap aktivitas yang dilakukan negara. Hmm. Apakah telah sesuai atau tidak dengan hmm. ketentuan hukum internasional.
0: Baik, berarti ya. ada dua tadi ya. ya. Pertama menyelesaikan sengketa ya. yang subjek hukumnya itu negara. Ya. Yang kedua adalah memberikan semacam nasihat. advisory opinion ya, atau advisory pendapat. Opinion,
1: ya, air, namanya,
0: uh, advisory opinion, betul. Namanya advisory opinion itu semacam pendapat ya. Pendapat hukum. Pendapat ya. hukum atau nasihat hukum. Ya. Dan itu biasanya kalau Mahkamah Internasional memberikan uh, advisory opinion ya, ya. ini, diberikan untuk siapa biasanya, Prof?
1: Advisory opinion hanya diberikan kepada pihak yang meminta. Oh, misalnya saja yang terakhir saat ini Afrika Selatan mm -mm. itu uh, uh, tidak hanya uh, beberapa negara ada 14 negara mm -mm. Uh, kebetulan Afrika Selatan tidak ada di sini itu mengajukan ke PBB mm -mm. gitu ya dan PBB uh, melalui Majelis Umum mm -mm. jadi aturannya sebenarnya untuk meminta advisory opinion itu melalui uh, Statuta PBB. piagam PBB tahun 1945 hmm. di dalam piagam PBB disebutkan di pasal 96 itu bahwa Dewan Keamanan PBB atau Majelis Umum PBB bisa meminta pendapat hukum atau advisory opinion kepada mahkamah
0: okay.
1: nah terakhir pada tahun 2023 kemarin hmm. itu beberapa negara sudah mengajukan ke mahkamah hmm. internasional Ke majelis umum PBB Dan pada saat itu mereka Meminta kepada PBB, majelis umum Agar dibuatkan resolusi hmm. Nah resolusi ini Dibawa oleh negara 14 tersebut Dibawa ke mahkamah internasional Untuk meminta pendapat mahkamah Baik. Jadi khusus untuk advisory opinion ini Yang meminta bukan negara hmm. Tapi melalui Resolusi Dewan Keamanan PBB okay. Garis miring atau Majelis umum PBB
0: Baik Ya. Dalam konteks ini ini terkait dengan kasus yang terjadi kepada uh, Palestina Palestina Terkait dengan tindakan-tindakan yang dilakukan oleh pemerintah Israel atau Betul. negara Israel ya. ya. Baik, tadi kan subjek hukumnya kan negara, negara ya Tetapi dalam konteks uh, advisory opinion ini Ternyata kan ada resolusi ya. dari majelis umum ya. Yang meminta uh, advisory opinion Ya Ini secara hukum internasional mekanisme itu memang diakui ya?
1: Ya, jadi memang selama ini kita negara-negara di dunia mencoba untuk mendamaikan hmm. Kedua belah pihak melalui mekanisme non yudisial hmm. Berdasarkan bab 6 di dalam piagam PBB hmm. Bagaimana penyelesaian itu bisa dilakukan secara diplomatis, damai, hmm. begitu tanpa ada konflik hmm. Tetapi kenyataannya kan tidak pernah berhasil Hmm. Selalu konflik terpicu karena memang ternyata uh, Israel juga melakukan banyak serangan dan melanggar hukum Di satu sisi juga Hamas melakukan serangan balasan atau tindakan hmm. yang juga melanggar uh, kedaulatan negara Israel Nah karena mekanisme non yudisial ini sudah terlalu panjang, terlalu lama Saya kira para diplomat itu pasti akan jemuk Hmm. Karena resolusi damai apapun itu tidak pernah berhasil tidak efektif, Dan Israel ya? juga tidak pernah Kapok. Mengindahkan bahkan caplokan wilayah ke wilayah Plast Palestina itu Sudah melanggar batas yang sudah disepakati hmm. Nah sejak itulah kemudian muncul inisiatif negara-negara di dunia hmm. Melalui mekanisme mahkamah internasional Kalau harus bersengketa antara Palestina dengan Israel Kita bertanya ini hmm. Palestina ini kan bukan negara mm. anggota PBB. Ya. Dan dia belum meratifikasi Statuta Mahkamah Internasional. Mm. Jadi sangat susah kalau mereka harus bersengketa melalui mekanisme pasal 34, 35, 36 mm. Mahkamah Internasional. Mm. Sehingga sekarang negara-negara sudah mulai pintar ini membawa mm. para ahli hukum internasional bagaimana agar bisa mengikat Israel ini. Mm. Akhirnya dibawalah ke Majelis Umum PBB. Mm. Sebenarnya di dalam pasal 96 itu disebutkan Dewan Keamanan PPP garis miring hmm. Majelis Umum PPP hmm. Berarti kalau secara letterlock, secara tekstual kita baca Harus lewat Dewan Keamanan dulu ya. Cuman Dewan Keamanan ini siapa sih? Ya. Dan selalu yang memberikan veto terakhir itu kemarin Waktu ya. Dewan Keamanan baik tetap maupun tidak tetap ya. Pada saat Hamas itu melakukan serangan di bulan ya. Oktober Banyak tragedi kemanusiaan
0: hmm.
1: Ingin kita berhentikan hmm. Agar kemudian Banyak program-program Bantuan kemanusiaan bisa diberikan hmm. Baik kepada Korban sipil yang ada di Israel Maupun khususnya juga di Palestina Tetapi buntu Karena apa, kenapa buntu? Karena memang pada saat meminta kepada Dewan Keamanan PBB, Amerika Serikat memberikan veto. Ya, ya. Sekali negara permanent member itu memberikan veto, gagal. Maka resolusi itu akan gagal. Hmm. Tidak akan pernah. Dan itu selalu politis. Ya. Karena Amerika Serikat selalu ada ya. di baris paling depan ya. untuk membela Israel.
0: Waduh, bagus sekali nih ya. Prof. Dodi penjelasannya. Ya. Mudah-mudahan ini uh, masyarakat jadi ya. makin jelas ya. ya. Cuma mungkin ada satu pertanyaan ini yeah. yang uh, ingin saya sampaikan. Uh, kemarin kan ada berita bahwa beberapa negara hmm. di Afrika, Afrika Selatan Afrika juga Selatan, ya, ya, itu mencoba melakukan yeah. tuntutan yeah. kepada Mahkamah Konstitusi. Betul, betul, betul. Sementara Indonesia hari ini sedang mempersiapkan untuk melakukan oral statement yang yeah. itu bagian dari advisory uh, yeah. opinion ya. Yeah. Nah berarti ini sebenarnya ada dua jalur yang yeah. ditempuh oleh negara-negara yeah. di dunia ya yeah. Untuk mensikapi tindakan-tindakan uh, Israel yang yeah. dianggap sudah melampaui batas yeah. kemanusiaan yeah. Karena sekarang isunya kan bukan lagi hanya bagaimana Israel ingin menguasai Palestine Tapi ini sudah ada tindakan-tindakan genosida yang yeah. diduga dilakukan oleh pihak Israel yeah. Nah Menurut uh, Pak Dodi ini, berarti itu kalau dua mekanisme itu ditempuh ini bisa dilakukan secara paralel ya? Dua-duanya seperti ya. itu ya.
1: ya? Jadi begini Prof, uh, di dalam statuta mahkamah internasional, itu juga diatur di dalam pasal 41 ayat 1, bahwa negara itu bisa meminta mahkamah untuk membuat putusan selat. Hmm. Istilahnya kalau kita putusan selat, uh -huh. tapi kalau di
0: mahkamah, mahkamah
1: itu. internasional itu istilahnya professional measure.
0: Uh -huh. Nah,
1: ini juga bisa dilakukan uh -huh. tanpa harus ada kesepakatan di antara pihak yang bersengketa. Uh -huh. Dengan situasi bahwa saat ini tragedi kemanusiaan sudah terjadi. Uh -huh. 23.000 ribu masyarakat Palestina itu menjadi korban dan bahkan mereka tewas. Uh -huh. Ini kalau di dalam ketentuan hukum perang, itu ada prinsip proporsionalitas. Hmm. Bahwa seorang militer, dia angkatan bersenjata, angkatan darat, angkatan laut, angkatan udara, ketika mereka melakukan serangan militer itu harus proporsional. Prinsip hmm. proporsionalitas itu mewajibkan, mereka harus membedakan, mana yang harus diserang. Hmm. Kalau dia adalah angkatan bersenjata, dia ada komandannya, dia pakai seragam militer, dia mengangkat senjata, hmm. kemudian dia juga apa mengindahkan hukum humaniter maka dia itu bisa diserang hmm. tapi penduduk sipil seperti kita dosen hmm. mahasiswa hmm. ibu-ibu anak-anak hmm. kaum difabel misalnya seperti itu yang mereka adalah penduduk sipil Menurut prinsip proporsionalitas tidak boleh diserang hmm. Wajib hukumnya untuk dilindungi. dilindungi Tapi ini serangan Membabi buta dilakukan hmm. Terus menerus hmm. Sehingga tergugahlah Afrika Selatan ya. Karena Afrika Selatan ini Dia meratifikasi konvensi Genosida 1948 Baik. Di saat yang bersamaan Israel juga merupakan Peserta konvensi Ginosida hmm. Sehingga pada saat itu Mahkamah diminta oleh Afrika Selatan Melalui tim pengacaranya itu hmm. Untuk meminta Israel memerintahkan tolong berhenti salah satunya ya. Karena serangan yang dilakukan itu sudah, sudah masuk kategori sebagai tindakan genosida okay. Karena tidak hanya membunuh 23 ribu warga Palestina hmm. Tetapi yang dilakukan Israel itu melakukan pengepungan hmm. Sehingga infrastruktur medis menjadi terbatas hmm. Masyarakat Palestina tidak tahu kemana harus mendapatkan perlindungan. Hmm. Sehingga sepertinya tujuan dari militer Israel itu adalah membumi-hanguskan masyarakat Palestina. Hmm. Seseorang yang melakukan tindakan operasi militer itu harus pasti yang pertama itu adalah melindungi warga sipil. Okay. Kalau perlu ada kampanye Di mana mereka harus berlindung, ya. berikan shelter, shelter keamanan. Ini ya. tidak dilakukan. Ya. Mereka diumumkan harus pindah ke selatan atau ke utara. Tapi, tapi masih jalur semua juga. ditutup, jalur ke Yordania ditutup, Mesir ditutup, ya. Palestina tidak bisa bergerak dan ya. mereka mati ya. secara berseramaan.
0: Ya, oke. Okay, ya. Jadi ini memang eh, apa tindakan Israel ini ya. sudah banyak sekali ya, ya melanggar tentang hukum perang, ya. ya. Hukum perang tadi yang harusnya yeah. melindungi warga sipil yeah. gitu ya. Tapi justru uh, warga sipil juga yeah. menjadi sasaran dari uh, peperangan itu yeah. sendiri ya. Yeah. Dan, dan yang lebih parah lagi tadi nampaknya membabi buta ini yeah. juga sudah mengarah kepada tindakan genosida yeah. ya. Nah saya ingin tanya Prof, Indonesia, Indonesia kok tidak melakukan tindakan sebagaimana yang dilakukan oleh Afrika Selatan? Yeah. Padahal kalau kita lihat Indonesia itu kan cukup ketol hmm. untuk menyuarakan tentang kebiadaban dari Israel dalam perang antara Israel dengan Palestine ini. Kira-kira yeah. apa yang menjadi faktor sehingga kita tidak melakukan legal action seperti halnya yang dilakukan oleh Afrika Selatan?
1: Ya, jadi kenapa Indonesia tidak berada dalam barisan tim penasihat hukumnya Afrika Selatan? Mm -mm. Itu karena salah satu alasan yang paling kuat itu adalah karena Indonesia bukan peserta peratifikasi mm. Konvensi Genosida 1948. Mm. Tetapi Ibu Menteri Luar Negeri beberapa waktu yang lalu pada saat kami diundang, dia menyatakan secara politis dan moral, mm. sekalipun secara hukum, tidak tampak ya. sepertinya mungkin mm -hmm. perlu dipikirkan ke depan mm -hmm. tim hukum Bumenlu untuk bisa mendorong pemerintah Masuk di ratifikasi konvensi ya. Konvensi Genosida 1948 secara politik dan moral ditegaskan oleh Bu Menteri Luar Negeri mm -hmm. Bu Retno mm -hmm. bahwa mendukung upaya Afrika Selatan mm -hmm. untuk dibawa ke Mahkamah mm -hmm. Internasional dan meminta putusan cela okay. karena tragedi kemanusiaan harus diperhentikan mm -hmm. sehingga akses bantuan kemanusiaan Kemudian akses terhadap perdamaian, akses hmm. perlindungan kepada warga sipil hmm. bisa dilakukan oleh banyak pihak. Hmm. Nah, tetapi kemudian Indonesia pada tanggal 29 Fe, 19 Februari, mohon maaf, 19 hmm. Februari, ini berdasarkan jadwal hmm. yang sudah secara resmi diumumkan Di oleh Kementerian ya. luar negeri, hmm. itu nantinya akan berpartisipasi, jadi ibu menteri nanti mewakili pemerintah Indonesia, Indonesia. akan memberikan oral statement. Ya. Tapi ini dalam kasus yang lain, kasus ya. di mana beberapa negara melalui majelis umum, resolusi majelis ya. umum, ya. meminta advisory opinion. Ya. Dan Indonesia pada saat tanggal 19 Februari itu akan menyampaikan kira-kira apa saja yang mungkin bisa menjadikan pertimbangan mahkamah, hmm. sehingga kemudian... Bisa mengatakan bahwa apa yang dilakukan oleh Israel hmm. itu tidak benar sesuai dengan prinsip-prinsip asasi manusia. Hmm. Lebih spesifiknya adalah terkait dengan hukum kebiasaan hmm. perang.
0: Oke, jadi sebenarnya tadi komitmen ya. Indonesia untuk mendukung Palestine itu kuat ya? ya. Meskipun tidak bisa melakukan seperti halnya yang dilakukan oleh Betul. Afrika Selatan ya. ya. Karena tadi belum... Masuknya Indonesia ya. di dalam ratifikasi konvensi genosida tadi ya. Biar. Tetapi saya kira langkah Bu Menteri mengambil uh, peran di dalam ya. memberikan oral, uh, statement. oral uh, statement ini. Kalau menurut Prof. Dodi ini kan sudah merupakan langkah ini ya. Langkah maju juga Betul. yang dilakukan oleh Indonesia. Betul. Mungkin ada tambahan informasi langkah maju ini seperti apa?
1: Alhamdulillah kalau saya melihat dari progres diplomasi, Selama ini diplomasi itu sudah sering dilakukan mm. Bahkan dalam forum-forum pertemuan internasional mm. Bahkan setingkat pertemuan Dewan Keamanan PPP juga sudah dilakukan Tetapi kemudian tahun ini, di beberapa tahun terakhir ini Kita melihat ada progres Membawa kasus konflik Palestina-Israel ini Yang cukup rumit ini dibawa ke mahkamah internasional Sehingga forum-forum hukum ini sudah mulai tampak Sehingga nantinya diharapkan Putusan makamah itu bisa secara efektif mengingatkan Israel minimal. Mm. Bahwa apa yang mereka lakukan itu kelewatan batas. Okay. Dan resolusi-resolusi perdamaian itu harus diupayakan dalam waktu sedekat mungkin. Agar tidak terlalu banyak korban jiwa. Mm. Karena apa yang mereka lakukan itu, kalau nantinya putusan makamah itu diputuskan, itu setara dengan tindakan genosida. Maka mereka harus berhati-hati. Mm. karena sekali mereka mendapatkan klaim mendapatkan istilahnya apa uh, stigma begitu hmm. ya bahwa mereka telah melakukan. atau putusan bahwa mereka itu telah melakukan genosida maka bisa jadi ingat perlu diingat kejahatan genosida itu masuk kategori sebagai hmm. pelanggaran hak asasi manusia berat, berat. Hmm. dan Palestina itu sudah menerima yurisdiksi Mahkamah Pidana Internasional hmm. bisa jadi nanti Ada presiden proses. perdana menteri jenderal-jenderal yang melakukan tindakan pelanggaran HAM internasional, tindakan genosida itu bisa dibawa ke Mahkamah Pidana Internasional dan harus bertanggung jawab secara pidana.
0: Kira-kira seberapa besar kemungkinan itu akan terjadi uh, Pak Dodi? Ya. Mengingat uh, back up dari Amerika terhadap Israel itu kan sangat kuat sekali. Ya. Saya orang yang uh, sampai hari ini masih ya. bertanya-tanya Meskipun itu langkah bagus ya. ya, artinya apakah langkah ini akan cukup efektif ya. memberikan efek jera ya. kepada Israel yang sekarang sedang melakukan tindakan perang yang membabi buta tadi, ya. yang brutal tadi. Kira-kira ke depan efektif nggak dengan langkah ini menurut Pak Dodi? Ini?
1: Saya kira kalau sebagai uh, pengamat hukum internasional dan yang memahami hukum internasional itu kita optimis. Hmm. Karena selama ini yang dilakukan banyak negara itu adalah forum-forum diplomasi. Mm -hmm. Diplomasi itu pendekatannya politis. Pendekatannya
0: diplomasi ya? Iya,
1: pendekatannya politis dan selalu gagal karena mm -hmm. terus terang para pihak yang di dalam forum itu yang mm -hmm. satu kuat, yang yeah. satu lemah. begitu.
0: Yeah. Tidak equal gitu nah, ya? Tidak
1: equal, tidak setara. Mm -hmm. Tetapi kemudian di dalam beberapa tahun terakhir ini dibawalah ke forum-forum hukum. Mm -hmm. Hukum ini kalau kita melihat Mahkamah Internasional, Mahkamah pidana Internasional, Ataupun lembaga peradilan yang dibentuk menurut hukum internasional Itu kan harus independen
0: hmm.
1: Jadi tidak boleh dekat ada ke Amerika ya. Tidak ya. boleh ada intervensi negara hmm. Putusan mereka itu adalah putusan yang dibuat secara netral hmm. dan independen hmm. Dan kita berharap putusan mahkamah ini independen hmm. Kita melihat di tahun 2020, 2020 hmm. Rusia diperintahkan oleh mahkamah untuk berhenti itu hmm. Konflik Berhenti itu
0: dan berhasil dan itu berhasil ya? mengakhiri
1: hmm. konflik itu kemudian di tahun 2018 hmm. Myanmar juga diminta oleh Mahkamah oleh Gambia pada saat itu hmm. perintahkan agar tidak melakukan genosida terhadap warga Rohingya hmm. mereka pun hmm. sudah mikir dua kali hmm. untuk hmm. tidak melanggar pedoman atau
0: hmm.
1: penafsiran yang dilakukan oleh Mahkamah.
0: Okay. Bapak Dodi, berarti ada optimisme ya ada bahwa optimisme. melalui mekanisme Mahkamah Konstitusi yang sekarang sedang ditempuh. Mahkamah Internasional. Ya. Maaf ya, Mahkamah Internasional ya. yang ini dilakukan oleh negara ya. Afrika Selatan. Kemudian ada upaya uh, advisory opinion ya. tadi. Ini diharapkan hukum internasional betul-betul bisa ditegakkan ya, ya. kepada Israel. Ya. Nah, Barangkali dari optimisme tadi, ini memang akan ada penyelesaian. Ya. Tetapi kan problemnya, ini bukan hanya soal menghentikan perang, ya. yang memang itu juga penting, ya. sangat penting sekali, karena ya. ini soal kemanusiaan. Lalu dengan adanya mekanisme ini, adakah harapan yang bisa dimunculkan ya. oleh warga Palestina terkait dengan Kemerdekaan ya. dari Palestina itu sendiri. Ini kira-kira pandangannya seperti apa? Kalau sudah ada putusan ini untuk kaitannya dengan kemerdekaan Palestina itu sendiri?
1: Ya, dari perspektif hukum internasional, Palestina itu hak punya hak untuk merdeka. Hmm. Ada prinsip yang namanya self determination right. Ya, hak mereka punya nasib hak sendiri, untuk ya. menentukan nasib sendiri. Hmm. Mereka bisa hak untuk menentukan nasib mereka sendiri. Hmm. Dan kita sangat optimis, ketika forum hukum ini sudah ada putusan-putusan yang memberikan dampak secara hukum, maka perlu ada upaya paralel, yaitu upaya-upaya diplomasi. Bu Menlu kemarin hadir dalam pertemuan Oki bersama Presiden Jokowi, harapannya nanti diperintahkan dalam forum Oki itu, beberapa negara termasuk salah satunya Indonesia, kuatkan diplomasi hmm. untuk mendukung Palestina hmm. sebagai negara yang berdaulat karena sebenarnya Palestina ini kalau dalam melihat dari perspektif hukum internasional yang lain sebenarnya mereka sudah negara dan sudah merdeka hmm. yeah, karena yeah. sudah mendapatkan pengakuan dari banyak negara. Banyak negara ya. Nah, dan perlu ada optimisme untuk mendorong pemerintah Indonesia melakukan diplomasi yang kuat sehingga hmm. nantinya batas wilayah yang sudah disepakati hmm. itu Harus dipatuhi oleh Kedua belah negara mm. Dan Israel pun juga harus diingatkan mm. Ketika melanggar batas wilayah Itu dan melakukan Pelanggaran hukum mm. dan hak asasi manusia mm. Ada konsekuensi hukum Nantinya yeah. makanya kita dorong Palestina untuk bisa menjadi negara Anggota PBB yeah. dapat Meratifikasi statuta mahkamah Internasional dan Mungkin saat ini mereka juga sudah meratifikasi statuta Mahkamah Pidana Internasional mm. Sehingga nanti kita bisa mendorong adanya upaya-upaya tim pencari fakta Karena mm. saat ini konflik sudah berlangsung dan disinilah momen yang tepat untuk mencari fakta-fakta mm. mm. itu Terutama mm. banyak warga negara Indonesia mm. yang saat ini memberikan bantuan kemanusiaan di sana Tidak hanya berupa bantuan selimut tetapi secara diri pribadi mereka menjadi dokter rumah sakit, jiwa raganya, perawat ya? di sana jiwa raganya mereka Korban bawa ke di sana, sana. Ya. disitulah momen yang tepat kita hmm. bisa meminta mereka menjadi diplomat kita untuk mencari hmm. fakta, sehingga nanti kalau ada pelanggaran hukum itu kita bisa juga bawa ke mahkamah pidana hmm. internasional.
0: Jadi eh, kalau tadi eh, menjadi sangat penting Palestina diakui sebagai negara ya. di dunia dan kemudian bisa menjadi anggota. Ya. Dari perserikatan bangsa-bangsa sehingga dia betul-betul eksis ya. sebagai satu negara. Tapi ada satu hal Pak Dodi yang saya masih berpikir. Ya. Karena perdebatannya ini soal batas wilayah negara. Ya. Nah dari sisi perspektif hukum internasional untuk menentukan batas wilayah negara dengan perang yang sudah lama ini kan banyak versi, banyak pendapat. Ya. Mungkin nggak secara hukum internasional Tentang batas negara ini diurai untuk ada sebuah solusi yang terbaik bagi Palestina sendiri. Saya juga kalau sekedar diakui sebagai negara mungkin Israel bisa saja. Tetapi dari sisi kewilayahan itu belum tentu seperti yang diharapkan oleh warga Palestina. Nah ini dari sisi hukum internasional ada nggak pandangan terkait dengan menentukan batas negara ini seperti apa?
1: Sebenarnya Palestina dan Israel itu sudah memiliki batas-batas uh -uh. wilayah tersebut Dan bahkan itu juga sudah dibawa ke perserikatan bangsa-bangsa okay. Hanya saja pasca 1967 uh -uh. Karena Israel ingin melakukan perluasan wilayah Melakukan pendudukan uh -uh. secara ilegal uh -uh. Dan semakin meluas inilah yang menjadi penyebab uh -uh. Kenapa rakyat Palestina itu menjadi uh -uh. berotak
0: Mm -hmm. Nah
1: itulah mengapa dengan upaya-upaya hukum ini kita ingin mengembalikan mm -hmm. status Palestina semula mm
0: -hmm. Seperti
1: itu, sebagaimana pada kesepakatan-kesepakatan diplomasi terdahulu yeah, yeah. Itulah yang diinginkan oleh banyak negara
0: mm, Itu yang didorong ya, ya
1: Karena menghapuskan Israel dari peta negara-negara Timur Tengah itu sangat susah sekali
0: Tidak mungkin. Secara juga ya.
1: historis mereka punya alasan Secara hmm. politis mereka punya alasan Kekuatan. Secara hukum 1917 ada deklarasi Balfour Mereka punya alasan hmm. Sehingga mau tidak mau to state resolution hmm. Ada dua negara di situ hmm. Tapi wajib duduk bersampingan
0: hmm. dan
1: berdampingan Dan kemudian mereka harus mengindahkan Kesepakatan-kesepakatan hmm. yang sudah dibuat pada masa terdahulu
0: Secara yuridis membuat kesepakatan itu perlu keterlibatan PBB berarti ya, untuk bisa ada win-win solution tadi, atau gimana ya. oh, Pak Dodi?
1: Kesepakatan internasional itu bisa dituangkan dalam bentuk perjanjian bilateral.
0: Hmm, dua negara saja?
1: Dua negara sudah cukup, hmm. itu mengikat secara hukum.
0: Hmm. Ketika
1: ada negara melakukan kesepakatan dengan negara lain, dan mereka Sudah menyepakati hal-hal yang ada di dalam ketentuan, di dalam perjanjian itu Itu insya Allah mengikat fakta sun sirfanda. Hampir sama dengan prinsip hukum kontrak Hanya para pihaknya adalah negara ya. Mengapa mereka ada kesepakatan-kesepakatan itu? Karena PBB sebagai forum yang menggerakkan mereka
0: Oke, jadi ada dalam fasilitatornya pertemuan, ya pertemuan, Ada fasilitator Karena bayangan saya, kalau hanya diserahkan kepada dua negara yang bersengketa ya. Ada kemungkinan Yang ya. satu itu tidak punya itikat baik ya. kepada pihak yang nah, lainnya, ya. gitu ya. Betul. Dan saya kira yang banyak melanggar itu justru malah Israel, kan?
1: Iya. Makanya ya, di sini ya.
0: harus ada peran pihak ketiga ya. untuk mendorong adanya kesepakatan tadi, ya. sehingga itu mengikat kepada kedua negara. Ya. Meskipun tadi Pak Dodi mengatakan sebenarnya kan kesepakatan itu sudah ada. Ya. Cuma apakah kesepakatan yang sudah ada kemudian dilanggar oleh Israel itu bisa menjadi kesepakatan yeah. baru yeah. di antara Palestina dan Israel gitu yeah. ya. Kira-kira peluangnya untuk kembali kepada kesepakatan yang lama itu bagaimana Pak Dede?
1: Ya tentu saja kita perlu mendorong memang tidak mudah meminta Israel untuk patuh terhadap hukum internasional. Yeah. Kita sudah tahu bagaimana karakter dari pimpinan pemerintahan yang ada di Israel. Ya. Mm -hmm. Tentu saja dengan forum-forum yang saat ini sedang diupayakan oleh banyak negara, salah satunya Indonesia dan Afrika Selatan, yang satu melalui mekanisme advisory opinion yang, yang ada satu. di hadapan mahkamah internasional, melalui putusan majelis umum PPP, resolusi majelis umum PBB, dan yang kedua melalui putusan selah diharapkan nanti bisa menjadi salah satu tonggak ya. untuk mengingatkan mereka kembali hmm. kepada
0: kesepakatan, kesepakatan, kesepakatan
1: awal, ya. sebelumnya.
0: Hai. ya ya saya kira ini uh, diskusi yang menarik ya. uh, Pak Dodi luar biasa ya ternyata apa yang tadi dijelaskan Pak Dodi tentang penyelesaian uh, sengketa antara Israel dengan Palestina yang sekarang mengkhawatirkan masyarakat di dunia setidaknya ini sudah ada ya. titik terang dan semoga ikhtiar yang dilakukan baik oleh Afrika Selatan Dengan melakukan tuntutan ke mahkamah eh, internasional Begitu juga yang dilakukan oleh pemerintah Indonesia Melalui kementerian luar negeri, khususnya ibu menteri eh, Lewat apa yang disebut dengan oral statement tadi Ini akan membantu penyelesaian yang lebih eh, manusiawi Dan sekaligus penyelesaian yang adil Tentu kita berharap perang ini harus segera bisa dihentikan karena pada dasarnya kalau kita ada perang maka sebenarnya korbannya adalah masyarakat sipil yang tak berdosa terutama anak-anak yeah. bahkan yang cukup menyedihkan di Palestina ini orang sakit aja harus terlibat perang yeah. kira-kira gitu ya. Yeah. Terima kasih Pak Dodi Sama -sama. untuk diskusinya. Semoga ini bermanfaat bagi masyarakat di luar sana dan terima kasih kepada semuanya dan mari kita tutup acara Portis kita, leksi sosial justice ini dengan uh, membaca lah, Alhamdulillahirrahmanirrahim Terima kasih, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh
1: Waalaikumsalam warahmatullahi
0: wabarakatuh nah,